0: ‫שאם עכשיו המצב מאוד קשה, ‫מאוד קשה. ‫אני חושב שאלף שנה, אלף שנה, ‫לא היה פוגרום כזה, ‫טבח כזה ביהודים. ‫אולי לפני 900 שנה, ‫בזמן מסעי הצלב. ‫אולי. גם אני לא חושב. ‫לפי מה שאני זוכר, לא היו מספרים כאלה, שכבר זה יותר מאלף ומאה אנשים הרוגים, יותר ממאה חמישים שבויים, לא היה דבר כזה. כל החשיבה, מי שקצת יודע, היו פוגרומים באירופה, תחילת המאה העשרים, העשר, עשרים, שלושים, אמרו יבואו לארץ ישראל, לא פוגרומים. אז שינו לזה את השם למאורעות. זה הכל. אבל הרגו ורצחו. בתרפ"ט, 29, 36, ב-21, זה היה עשרות. עשרות, אולי. אבל מספרים כאלה, איפה? כל השירים שביאליק, כל הדברים, כצאן לטבח יובל. למה? כי אין לנו נשק, ואנחנו, אין לנו מדינה, ואין לנו ככה. יפה. יש מדינה, יש נשק, רק לפני שבוע התגאו, איזה גאווה, שאנחנו מוכרים לגרמניה נשק. מה, מה קרה כמה ימים אחרי זה? הלא קשה לדעת לעכל את זה. אשי. קשה לדעת בכלל לתפוס את הדברים האלה. כל שכיחס ארץ. וכמה הסתערו? בין 800 לאלף ערבים, ככה אומרים. ומה הם הכל. כבשו מחנות צבאיים, כבשו את הפיקוד דרום, את הכל. קיבוצים, לא בתי זקנים, לא בתי אבות. הרי לא היה דבר כזה בכלל בשום מדינה. בטח לא מדינה שמתיימרת בצבא הכי חזק בעולם. הם התכוננו לזה שנה. הם הגיעו לאופקים עם מפות כשמסומן איפה יש בכנסת ואיפה מקווה ואיפה מתנ"ס וכל אחד איזה בית הוא הולך. כולם ידעו מה הם צריכים לעשות, מצאו את המפות. בתכנון מראש בדיוק איפה הוא שוחק את האנשים ואיך. והם אמרו בעצמם שהם לא הבינו איך זה חמש שעות בצבא לא הגיע. הייתה גדר. דיברתי אתמול למישהו שירת שם, שרק חתול נוגע בגדר, הכל אזעקות והכל, חתכו עשרים מקומות, אולי ארבעים את הגדר, ואין קול בינוני. קוראים עלו שזה יד השני. איך זה יכול להיות שהם מתכננים את שנה וכאן לא יודעים? איפה כל השב"כ, כל המוסד, כל המרגלים, איפה? בדיוק יום אחרי מלחמת יום כיפור, 50 שנה למלחמת יום כיפור, שם היה אותו דבר. כולם ראו את המערך המלחמתי, אנשי מודיעין התריעו. הדרג הבכיר דחה את הכול. רק לפני שבועיים הייתה ישיבת צמרת של ראש הממשלה עם כל בכירי המודיעין וכולם אמרו שבמודיעין החליטו שהחמאס לא מעוניין במלחמה ולכן ביקדו את המבט שלהם רק בג'נין ועוד פעם ג'נין. יכול להיות שבעה כזה זה מקרה? עושים מסיבה על הגבול מאות מאות בני נוער מסיבה שכל ההוללות מתחילה עד הסוף, ואתם מבינים מה אני מתכוון, קוראים לזה מסיבה בטבע. שמאזור אומר לכם משהו. והם אומרים שהם ידעו את זה כמה ימים מראש החמאס, זה פורסם בכל העיתונות כאן, בכל התקשורת. ולכן הם הלכו לשם, כי כשבאים לחבר'ה אחרי יום של הלילה שלהם שהוללות, מה הבעיה? הרגו שם 280 איש, ומשם הלכו לכל המקומות. גם רבנו, הרב דב לנדו, היום לכל האנשים להגיד, חוץ מהתהילים הרגיל, שאנחנו אומרים, להוסיף שיר של פגעים. בשעתו, ב-48', שהמצב היה מאוד מאוד קשה בירושלים. מאוד מאוד. את העיר עתיקה כבשו, וירושלים, את הכולה בסכנה, פנו למרן החזון איש, והוא אמר להגיד שיר של פגעים. זה יושב בסתר עליון, פרק צדיק א' בתהילים, שבגמרא במסכת שבועות, דף ט"ו, עמוד שני, קוראים לזה שיר של פגעים, שזה סגולה להצלה, שיר של פגעים. יושב בסתר עליון, אז אנחנו נוסיף את זה כמו שאומרו רבותינו. אגב, הגאון רבי יוסף הכהן רוט, שהכרתי אותו, תלמיד חכם גדול בני ברק, הוא סיפר, הוא כותב בספר שלו, שיח יוסף, חלק ג' עמוד ס"ז, שלהבדיל, גם הגויים ידעו את הסגולה של הפרק הזה. העיד מהנדס בריטי על גדוד אנגלי תחת פיקודו של קונרל ויטלס, שבמשך ארבע שנות מלחמת העולם הראשונה לא נפגע אף לא חייל אחד מהגדוד הבריטי. זאת בשל דרישת המפקד, הגוי, לפיקודיו, ללמוד בעל פה ולומר בכל יום פרק צ״א בתהילים, יושב בסתר עליון, והוא קונה בפיהם של הגויים הבריטים פרק ההגנה. במכתבים שהגיעו לחזון איש בנושא הזה אז, הוא כתב הרבה. במברק, הוא ענה לאנשי ירושלים, צריך להתחזק בלימוד התורה בשביל הרבות זכויות, לכלל ולפרט, וזה טוב יותר מתענית, להתחזק במצוות לא תעשה, להקדק במצוות עשה, ובייחוד דברים שאדם דש בעקביו בין אדם לחברו, צריך לזהר לגר... לא לגרום צער לחברו בדיבור קל, ואף לרגע. מי בזה לא תעשה דאורייתא, כדמרן סוף פרק הזהב. ובכל פגע הריני מורגל להחזיק את האמונה, כי לא נעשה דבר בעולם במקרה, רק על פי השגחתו יתברח. והרייני מתאמץ בתפילה להעביר את הגזרה. ולפיכך הריינים מתייחס בקרירות להשתדלות, כי על פי הרוב אין ההשתדלות ברורה. במכתב אחר הוא כותב, חובה על האדם למעט את ערך מצוקותיו, אשר יציקו את לבבו, רחמנא לצלן, לחזק את דעתו ולבטל את הגלים אשר העלו על ראשו, ובסגרור רגשותיו לא ירגיש. להקבל שכר על הפרישה. לאדם אחר הוא כותב, חסר לך הרגש של השתתפות בצער זולתך. והעצה לזה השתדלות להיטיבו, לעזור לשני, להצילו מצער, והמעשה פועלת על הלב. וכן להתפלל על צרת זולתו, אף שאין הדברים יוצאים מן הלב. ואף אם הוא מצטער הוא המוני, אדיוט ובזוי, נרגיש בצערו של כל יחיד ויחיד. הלוא רבינו הקדוש ניצל רק כשהוא הרגיש בצערו של בעל חיים של חולדה. ואצטט לכם מה שכתב אחד מגדולי הדור הקודם, הוא הקים את ישיבת סלבודקה בבני ברק. הוא היה ראש ישיבת סלבודקה בטרם הושעה באירופה. כותב רבי אייזיק שר, כך היה שמו, אייזיק שר. זאת שיחה שנאמרה בזמן מלחמת השחרור, מלחמת השחר. שמעו את ההפצצות, ההפגזות על יפו של הערבים, קרוב לבני ברק. והוא כותב את זה, אני רוצה לתת לכם מה שהוא כותב. באמצע שיחה שלי נשמעה אזעקה. נשמעה תפירת אזעקה מודיעה שבו היו מפציצים של האויב המצרי לרצוח נפשות יקרות. כידוע שהמפציצים של המצרים הפציצו בתל אביב בתחנה המרכזית אז. השם יתברך ירחמנו ויצילונו מידם. ואמרתי לבדי הישיבה שאליהם להיות שקטים ולא מפוחדים ונרשים. שהרי אנחנו נמצאים בישיבה שהיא המקלט היותר טוב ובטוח בעולם. ואיש לא זן מקומו, קיבלו את דבריו. התורה היא מקלט, הישיבה היא מקלט. כולם כאחד עמדו שלווים ושקטים ומאזינים לדבריי. ואני תודה לכלא עליון דיברתי והסברתי כפי יכולתי. וכך אמרתי, הוא היה חתן של הסבא מסלבות, היה גדול גדול בתורה ובעירה. אז תקשיבו, מילה במילה. אנחנו אנשי מלחמה אמיתיים, זה לא הם שנלחמים, אנחנו, והניצחונות לנו הם. אם ינצחו או לא, זה לא תלוי לא בקומנדו ולא בחיל האוויר, לא בפחדת. אנחנו בידי הישיבה, הלוחמים אמיתיים, שרעוסקים אנו בתפילה, ובתפילה אנו מבקשים מהשם יתברך ניצחון על אויביו של מקום צוני ישראל. ולא כבר למדנו שהקורא את השם באמת, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ומקווה אליו בלב שלם, הרי הוא נענה. אם כן, בעוסקנו בתפילה, עלינו להיות בטוחים שתקובל תפילתנו ותקוותנו אל השם ולישועתו כי לישועתך קיווינו כל היום, שמה אנחנו מתפלאים? שתהיה ישועת השם ותפילתנו תיענה ממרום, ממום קודשו וכל העומדים בשערי המלחמה ינצחו בשם השם הרוח הגבית שכל הלוחמים יכולים לקבל זה מהתפילות שלנו זה לא מהצי השישי, זה לא מכלל מלחמה, זה מהתפילות שלנו. במה זה תלוי אם אנחנו נאמין שהתפילות עוזרות. אמרתי לפני בני הישיבה, עת שהראה לי ראש הישיבה דחברון הגאון רבי אהרן כהן, את דברי התרגום יונתן בשיר השירים על הפסוק הנה מיטתו של שלמה שישים גיבורים סביב לה, שכולכם מכירים את הפסוק. אם כן, איך מסביר את זה התרגום, יונתן? כמה היה עם הכהנים, בזמן שהם פורסים ידיהם ועומדים על דוכנם, ומברכים את עם בית ישראל בשישים אותיות. מי זה שישים גיבורים? ברכת כהנים, אומר התרגום, כוללת שישים אותיות. שנמסרו למשה רבם, של מי רבם של הכוהנים? ובאותה ברכה הם מקיפים להם לישראל כחומה גדולה וחזקה, ועל ידם מתגברים ומצליחים כל גיבורי ישראל. זה הדלק של כל גיבורי ישראל. לימדונו חז"ל מי הם הלוחמים האמיתיים, ומהו הכוח האמיתי העומד להם לישראל. בשעת מלחמה לגבור ולנצח על כל האויבים. ומן הדברים אנו למדים מהרב כוחה של ברכת כהנים, העבודה היחידה שנשארה לנו מעבודת המקדש. הכל בטל. מצוות רבות רבות מספור היו לכהנים ולישראלים בית המקדש. בעוונותינו חרב בית מקדשינו. זו המצווה היחידה. בוודאי לעת כזאת. כאשר אנו עומדים ומתפללים אל בתקווה לישובתו. עלינו לשים על ליבנו מהם מה הכוחות האמיתיים אשר בזכותם ינצחו כל העונדה במלחמה. הנה, אתם שומעים, הוא באמצע אזעקה. הוא באמצע אזעקה של מטוסים מצרים שתוקפים. תראו לי, רבותיי, סטופ. בואו נחשוב בדעת תורה, בשכל תורה, באמת ואמונה, מהו הכלי להגן? כוח הביטחון בהכרה שלמה של חוזק, של חזק ונתחזק בהשם הטוב בעיניו יעשה. כן, הדבר הראשון שהוא מגן על כולנו זה ביטחון בהשם. אש לך להשם יאבך. עשרות עשרות של פסוקים בכל התנ״ך ובראש ובראשונה בתהילים, זה לא עכשיו הזמן לספור. יצאו ספרים, הרבה, עם כל הפסוקים וכל הדברי חז"ל בענייני ביטחון. שתיים, כוח התפילה. בתקווה נאמנה בהשם ובישועתו, שלוש. כוח ברכת כהנים אשר עליה הובטחנו בתורה ושמו את שמי על בידי ישראל ואני עברכם. המילים, הכהנים, הם רק כלי לברכה של הקדוש ברוך הוא. שלוש, ארבע, כוחה של תורה אשר יערובה להגן ולהציל ולגבור ולנצח במלחמה, כמו שאמרו, מי גרם זה גמרא בסוף מסכת מכות. מי גרם ללכת במלחמה ולנצח, כשדוד הלך במלחמות וניצח? עומדות היו רגליים בשערייך ירושלים. שערי ירושלים שעסקו בתורה, אומר דוד המלך, הם נתנו לי את הכוח לנצח. וכך הוא חוזר, דוד, על הרבה פסוקים, המלמד ידי לקרב. אצבעותיי למלחמה, זה הכל הוא ורק הוא. עלינו להתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, להתחזק במוסר, באמונה, ביטחון בשם יתברך שישמור אותנו וכל בני הישיבות ואת כל העוסקים בתורה אשר ומצלה. והוא ממשיך ומדבר. למה צריכים ללמוד תורה? דווקא עכשיו, בזמן המלחמה. <laughs> אני קודם התקשר אליי, אדם, ידיד, אשתו והילדים חוזרו בתשובה, אמרו לו. לא. הוא אומר לי, הישיבה שלכם בטח סגורה עכשיו. אמרתי לו, לא. מה, עכשיו לא לקחתם פסק? אמרתי לו, לא. לא זו בלבד, אפילו את ההפסקה, בין הזמן הם בטלו. ואנחנו לומדים ביתר עוז וביתר עוצמה מכל השנה. אתה כאשר כל העולם עסוק כיום הזה בהכנת ובסיעת מקלטים, ממשיך רבי איזה קשר, ולהתחבא שם מפני רמת המציק, ולהנצל במחיצתם מגערת האווירונים המפציצים שהשונא מביא עלינו בכל יום, בכל שעה. בעת כזאת עלינו בין הישיבה לזכור שהישיבה היא המקלט היותר בטוח וטוב ונכון והגון עבורנו. יא לוקח נאמר בספר תהילים בשיר של פגעים שחיברו משה רבנו. את, את ספר תהילים למדתי בתחילה בבבת חכבו עשרה אנשים. אחד מהם זה משה, תפילה למשה. גם הפרק הזה יושב בסתר עליון, זה חיבר משה רבנו. שיר של פגעים שחיברו משה רבנו יושב בסתר עליון בצל שקה התלונן. כי הוא יציל לך מפח היקוש. מחץ יעוף יומם. פירוש רש"י, בתהילים. יושב בסתר עליון, מי חוסה בסתר כנפי השכינה, הוא יתלונן בצידו שהקדוש ברוך מגן עליו. לכן צריך אדם לחזק את האמונה בתוכו שמי שמגן עליו מכל צרה זה הקדוש ברוך הוא. צרה. גם עכשיו, סופרו מעשים מדהימים. אישה אחת סיפרה, באו שני מחבלים לבית, חטפו אותה שני ילדים. אמרה להם, בוא איתנו לעזה. יהיה לך עבודה, כל דקה שמכניסים לה כדור בגב, לא? הגיעו אל הגדר, אומרים, תביא את הגדר. בוא אל עזה. הם הגיעו קרוב לבתים של עזה. פתאום אומרים לה, את יודעת מה את היחיד, תחזירי הביתה. נביאה ילדים, חזרו הביתה, כל הגדר, הכל, היא לא מבינה למה. לא למה לא הרגו אותה מיד, ולמה כשהגיעו עד אז אמרו להחזיר הביתה. רואים שהכל בהשגחה נפלאה. גיבורים גדולים, דובדבן, מגלן, לצערנו ועל אסוננו נהרגו. ונפצעו, נלחמו בגבורה. והנה אתם רואים, אישי המשכנים לידים שלקו את החזרה. גם בתור הרושר רואים את האור. כשאני שמעתי במוצאי שבת את מה שקרה, רצתי בל, רץ אחרי איזה בחור אחד כאן, הוא אומר לי, שמעת? אמרתי, לא, מתי שמעתי? הוא אמר לי, שבאתי הביתה ואני שמעתי שהם נכנסו לאופקים. אני גרתי באופקים ארבע וחצי שנים. תמהתי. מה הם באו אופקים? זה מאוד מאוד רחוק. אה, חשבתי. יש הרבה ערבים. עובדים באופקים בבניין, כל העבודות. בטח אמרו להם שם בחמאס, שם יש אלפי, אלפי משפחות של אברכים. הנה יושב כאן אברך שלנו שגר שם כמה שנים. אז לא, לא, עשו צבא, אין נשק, אין להם נשקים, יהיה קל לשחוט אותם כמו תרנגולות. אז בטח בגלל זה באו שמה. אני אפילו פחדתי, אמרתי לכם את להתקשר לאנשים שאני מכיר, לשאול אותם, מה היה, איך היה? כי לקחו אותה בשבי, ואני רק אשפוך מלח על הפצעים. פתאום, שלשום, אברך משם, מטלפן, מספר. ולאחר מכן התראיין בעיתון, ביתד נאמן, סגן ראש המועצה, שבבוקר הגיעה משאית מלאה, אנשי חמאס רוצחים, והיא נעמדה בכביש בין הקריה החרדית לבין האוכלוסייה הכללית. כולם ירדו וכולם נכנסו רק לאזור החילוני. לצד של הכביש ובשכנה לא ההקפות בקיוויתי, בכנסת הגדולה, כמו קיוויתי, נמשכו שירה, ריקודים, הכל רגיל, הם בכלל לא נדעו, עד, עד הלילה. רק בלילה נודע להם שהיה כאן אירוע של רוצחים, של... זה לא נס גלוי? נס גלוי. ברשימה של המחבלים היו עשרים יישובים. הם באו ברשימות עם אשורי בית. בכל אותם יישובים, בכל אותם קיבוצים, רק שניים שומרים שבת. אחד קיבוץ ותיק מאוד זד, ואחד קצת יותר צעיר, עלומים. בני המקומות היחידים שומרים שבת. הם באו לשם בשבת, בחג, ראו שהשער סגור. הלכו למקומות אחרים. זאת כלל לא בעיה לפרוץ שער נעול, שני, שני כדורים והאומנעול גמור. לא עשו את זה. זה חורג בתחום המקריות. גם מושב סמוך, יכיני, אני זוכר את היישוב, הייתי שם נותן הרצאות בשנת שבעים ותשע, שמונים, שמונים ואחד. מכיר את האנשים שם? אז בתחילה כשהם באו, הם היו כולם כמובן שומרי תורה ומצוות, שומרי שבת. עם הזמן, באו לגור שם גם אנשים שלא שומרי שבת. וכמובן נסו, <laughs> נראו, באו. לפני כמה חודשים התחיל ויכוח, והוותיקים במושב, הם דרשו לסגור את השער הראשי למושב בשבת, שלא יישאו. היו ויכוחים, אבל בסוף התקבלה החלטה על דעת כולם, הסכימו שינהלו את השער הראשי הכניסה למושב בשבת. המחבלים הגיעו עד השעה, יש תמונות מהמצלמות. אם הראו שהשער סגור, חזרו. היישוב היחיד שם ששומר שבת. תזכרו מה אמרתי לכם בערב ראש השנה, את דבריו של פוסק הדור, הגאון רבי משה שטרנבורג. הקראתי לכם את דבריו, שהוא דיבר בישיבה שלו לפני ראש השנה, והזכיר את דברי גדול אחרוני גרמניה. רבי יעקב יוקב אטלינגר, שהוא חיבר ספרים בשם ארוך לנר, תשובות, והוא כותב ככה, שבשנה שאין תקיעת שופר, שהוא נותן כוח ועוצמה לעם ישראל בשמיים, זאת שנה מסוכנת מאוד. השנה שבה נחרב בית המקדש הראשון, לא היה תקיעת שופר. השנה שבה נהרג רב בית מקדש שני לא הייתה תקיעת שופר. ככה הוא בדק כל הדברים. ואז אמר הרב שטרנבוך, תדעו לכם זה מסוכן מאוד. יש שתי מצוות אז, שבת וראש השנה. ראש השנה מתבטל, אין שופר. אז אנחנו צריכים להתחזק מאוד השנה בשמירת שבת. מירת שבת. ואם נחזק בשמירת שבת, אז נצליח לעבור את השנה. וכולם התפלאו, באו אצלו רבנים גדולי תורה בסוכות, yeah. לבקר בקרות חג, פוסק הדור, פוסק 95. הלכתי אצלו בסוכה עם אחד מהתלמידים כאן. שבאו אצל אנשים, הוא התחיל לדבר איתם על מה היה בשואה, איך נפלה השואה, ודיבר דברים נוראים, זה אחרי יומיים, זה מה שקרה, היא הייתה גרועה כך גם ביישוב צמוד לאופקים, תפרח, אולי אחדים שמעו על המקום. זה מושב שכל כולו תוריו. שיבות קטנות, תלמודי תורה, ישיבה גדולה של יותר מאלף תלמידים, מאות אברכים שגרים שם. <laughs> כל אחר כשהוא שמחו, רגיל, רק מוצאי שבת, שהאורחים עזבו את המקום, פתאום בכניסה, מישהו יודע איפה זה ירד? אשל הנשיא, צומח גדולה לנגב, הם פתאום ראו שיש חיילים בכניסה למושב שמונעים, ששומרים שלא יכנסו אלה, שאלו, שאלו את החיילים האלה מה העניין, ומה אתם לא שמעתם על כל הטבח, מה הולך כאן בכל הסביבה, כל הסביבה שורצת מחבלים בצורה מדהימה, כולם חזקים, הם נלחמו בצורה מאוד מאוד מקצוענית, אחת דקה כל הרוצחים האלה, ואתם רואים, לא ידעו כלום. מהגן הזכות של השבת? הזכות של השבת. רואים שלכל דבר יש חוקיות. והמשיך רבה איזה קשר בשיחה שלו. הכתוב במזמור זה, בשיר של פגעים, על כפיים ישאונך פן באבן רגליך, על שחל ופטן תדרוך. תרמוס כפיר ותנין, פירושו. לא מפני שאתה חלש, על כן נישאוך על כפיים. את מי נוסעים? אין לו כוח ללכת. לא. שהרי בהיותך חוסה בצל השכינה גיבור אתה, ובכוחך לדרוך על שחל ופטן בלי לנזק ולרמוס ברגלך כפיר ותנין בלי להיפגע. מפני מה יישאונך? אין זה אלא מגודל חיבתך. ואהבתו יתברך אליך כאהבת אב לבן יקיר. כולנו רואים איך כל אבא מרים את הילד שלו, אומרים לו, מרים את הידיים, ישר הוא מרים אותו. למרות שיש לו רגליים טובות, והוא יודע לרוץ מהר. למה הוא מרים אותו? בני חיבתו. אם מסתם ילד ירים ידיים, הוא לא ירים אותו. שלח אותו, ילך לאבא שלך. ככה האקדמיה ברוך הוא מרים אותנו כרחם אבלבנים. ואם זאת גם יחד הוא נותן בכך עוז וכוח לעשות חי להתגבר אף על המפרים היותר חזקים העומדים לך בדרכך. אפילו אותם אשר נמשלו לנחשי פתנים, לכפירי יער, לתענייני הארץ. גם עליהם תדרוך ותרמוז בכוח, שהוא יתברך נותן לך בהיותך בשתר עליון. אה, <אח> איך עלינו להסתכל באופן כללי על מלחמות? איך? מה דעת התורה על מלחמות? אחד מצדיקי הדור של עד זיכתותו המופלגת, הוא בא לגור כאן אשל ביתו בכנסת הגרא, הבניין הסמוך. קראו לו רבי אליהו לופיאן. והוא אמר פעם בשיחה. כתוב מסכת ברכות דף י"ז עמוד ראשון. רב ספרא, שהיה מסיים את התפילה, היה אומר יהי רצון שתשים שלום בפלמליה של מעלה ופלמליה של מטה. <laughs> פלמליה של מעלה של מטה. <laughs> אומר רש"י, פמליה של מעלה בחבורת שרי האומות, כשהשרים של מעלה יש תיגר ביניהם, תכף יש קטטה בין האומות. יש פמליה של מעלה, 70 שרים, כל אומה יש לה שר, ויש תתי שרים לעמים קטנים ושבטים וכדומה. והסביר רבלז, זכרוני לברוח. אני עוד זכיתי לשמוע את השיחות שלו. שהגה כמו אריה, היה את כולם. כי מה שאנחנו רואים שתי אומות שנלחמות זו בזו זה רק צילום של המלחמה שמנהלת למעלה בשמיים בין השרים. וכששר של אומה אחת מתגבר למעלה על השר השני מתגברת האומה שלו בשדה הקרב. וזה ברור שמלחמות בשמיים זה לא באווירונים ולא בטנקים. אלא כשיש לשר של האומה מצוות של האומה, האומה הזו מנצחת כאן. ומה שנעשה כאן זה רק צילום של מה שנעשה למעלה. תבינו, אתם יודעים. מה עשו כל הרשעים האלה? אני וכל הרשעים של החמאס בשבת בחק? הם הלכו למסגד להתפלל שהם יצליחו במלחמה. כן, הם הלכו להתפלל. אתם צעירים, אתם לא זוכרים. מה היה במלחמת המפרץ הראשונה? לפני עשרות עשרות שנים כשארצות הברית פלשה לעיראק. בכל יום הנשיא מכנים אותו בוש סניור, בוש המבוגר, שהבן שלו היה אחר כך גם נשיא. הלך כל יום הכנסייה להתפלל. זה היה מצולם. הלך להתפלל, לנצח בקרבות. ובאחד הימים כינס ראשי שלושת הדתות הגדולות, רב אורתודוקסי, וכומר שלהם, אחד איזה מוסלמי, להתפלל על הניצחון שלהם בעיראק. תבינו הגויים, אז אתם יודעים איזה קטרוג זה על ישראל שלא מתפללים? כמו שיונה פחד על הקטרוג שיהיה ישראל כשהגויים יחזרו בתשובה? והוסיף רב אלה, בשיחה, אני מצטט, אם רוצים שעם ישראל ינצח, שעם ישראל יצליח, יש רק עצה אחת, שבפמלייה של מעלה תוכרע קף לזכותו של עם ישראל. צריך זכויות שם למעלה להכריע. ואיך מכרים את זה, באיזה זכויות של תורה ומצוות? אם כן, התורה והתפילה והמצוות, זה הכוח שלנו. ואמרו חז"ל, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. בזמן שהכל כל יעקב הן ידי עשיו. הכל כל להכות פילה ותורה זה מכריע את הכף. היבט נוסף שאנחנו צריכים לרכוש, צריכים ללמוד, צריכים להתייעץ. אני לא אומר לכם שום דבר משלי רבותיי, ולא מילה אחת. כל מגדולי הדורות בארץ ישראל, כאן, שחוו את המצבים שלנו היום, מה הורו לנו רבותינו? בשנת תשכ"ז, בפרצי שבת פרשת וחוקותי. דיבר אז המשגיח, מורי ורבי, חסק למי משנה זכרונו לברכה. ושוב אני מצטט, זה עם גרשאים. מילה מילה מדבריו. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. כל התורה כולה נכללת בשני כללים, אומר הגר"א, בכל דרך אחרת דאיהו ואין על המקום. ואהבת לרעה כמוך, דנו חברו. ויהיו מצווה זו, כתב הרמב"ן, אי אפשר להפרש כפשוטו. שאהבה להריך תהיה כאהבתך לעצמך. זה דבר קשיבות. אדם אוהב את עצמו יותר מהכל, ככה זה. זה אומר רמב"ן. אצל דוד ויונתן זה כתוב, זה קורה פעם ל... חייך קודמים לימדו חז"ל, נפסקה הלכה כמו רבי עקיבא, חייך קודמים. אז מה פירוש המצווה? אלא אומר הרמב"ן, הפירוש ואהבתי לך כבוך הפירוש, כמו שאתה רוצה שלך יעשו טוב, ככה תרצה גם לעשות לשני טוב. זה לא שאתה יכול לאור לא בתוקמות עצמך. לא נהייתה התורה למה לך ישרת. אבל כמו שאתה רוצה שייטיבו איתך, באותה מידה תרצה להיטיב גם לאחרים. תקשיבו אבל עכשיו, בעת כזאת מאות אלפים מאחינו מתגלגלים בשדות. זה היה בערב מלחמת ששת הימים, קראו לזה תקופת ההמתנה. כל המדינה הייתה מגויסת. חודש אייר תפשין כ"ז שכבו בחולות שם, בנגב, מתגלגלים בשדות, בקור, בחום, בפחד המוות מרחף עליהם. משפחותיהם מודאגות ושבורות. איך מפרש את המסתובב בשלווה ומנוחה ומלא כל תאוותיו ורצונותיו משום שהוא נמצא במקומו? אתה מרגיש את הצער של האנשים האלה? קר הצעק המשגיח. אתה מרגיש את הדאגה של המשפחות? אתה מרגיש את הפחד של האנשים שם שצפויים לכליה? שלא לדבר על המדרגה של נושא בעול עם חברו, אבל התחלה של אהבת ישראל, זאתי? סיפרה בשעתו הרבנית שטיימן, אמר שטיימן. שבמלחמת יום כיפור, הרב ישן על הבלטות בבית. היא אמרה לו, מה קרה? מה אתה ישן על הבלטות? למה על הרצפה? אמר לה, מה שכל עם ישראל נמצא שם במלחמה, מלחמה קשה וכולם סובלים, ואני יכול לשכב על מזרון? אני רוצה להרגיש את הצער הזה גם כן בעצמי. זה הדאגה של הצדיקים. ועכשיו הוסיף המשגיח, כלל יש במידות, אין מצב ניטרלי. אתם שומעים? <laughs> אנשים חושבים שיש במידות באמצע, ניטרלי. זה לא נכון. אם לא מצטערים בצער רעהו, מרוצים בזה! זו אכזריות הנמצאת בטבע האדם. טבע האדם יש, מתכבד בכלו חברו. בכל אדם יש גם סאדיסט קטן או גדול. אומר המשגיח, אם אתה לא מרגיש את הצער פירושו אתה רוצה, אתה בא, שתי קפה, בין שם שישכבו, שיאכלו אותה. הוזהרנו להסיר מקרבנו מידת האכזריות. ולנטוע בנפשנו רחמים וחסדים נאמנים. לכן חובה עלינו בעת הזאת להצטער בצרת הפרד והכלל. איך אפשר להתהלך בנחת ושמחה? אולי אף לזמר בעת כזאת. אומר המשגיח זאת מידת אכזריות נוראית. רבותיי, אנחנו מצב מקביל. מצב מקביל. של מאות אלפים, רק המילואים שגויסו עכשיו ב-350, ומי יודע מה יהיה מחר. ועוד הצבא הסדיר. ועוד אלפי, אולי רבבות, משפחות שריצו יותר מהבתים ושמו אותם באיזה מקום, אני יודע. צער נוראי. חוץ מהסכנות, עוד לא הגענו לסכנות. עצם המצב הוא נוראי. אז איך אפשר להגיע לזה? אומר המשגיח, הדרך היא לצייר. רב ישראל שאל אלתר אמר, מה ההבדל בין הצדיק לרשע? הצדיק חי בעולם ציורים. ציורים פירושו, קוראים לזה בעלי המוסר לקרב ולחוש. בוא, תנסה תרגילים. והרשע לא. הרשע חי באיזו אילוזיה. הדרך היא לצייר לעצמו הנעשה שם, ולצייר אילו הוא עצמו היה מצב הזה, מה הוא הרגישב? איך הייתה התנהגותו? זהו דיבר אז בתקופת ההמתנה של ששת הימים. בוא עכשיו אתה היית שוכב בחול בנגב ולא יודע כלום מה קורה בבית ולא יודע מחר מה פועל עליך פתאום קצצות מהאוויר ויקראו אותך לחתירות. וכן ראוי לו ביוד רעב במצב זה. אולם בחיים, במהלך הטבעי, נמצאים רחוק מהרגש הזה. בסוף פרצה המלחמה, כולכם זוכרים, ששת הימים, פרצה המלחמה. נגמרה שלוש שבועות שבועו בהמתנה, פרצה המלחמה. ואז דיבר על מה שיהיה שיחה, ביום שלישי. זה היה מוצא שבת ביום שלישי. בעת מלחמה שראוי להרגיש ביותר הוא סכנת אחינו הלוחמים. מה שראוי להחשיב לאסון הוא קורבן יהודי. אפילו אם יהודי אחד נהרג, זה אסון גדול. ריבוי הרוגי הגויים אינם שווים לכלום לעומת יהודי אחד, ולזה צריך לכוון. השמחה הראויה היא בהצלת נפשות אחינו הלוחמים, יותר מניצחון על האויבים. כי אינך אפשר לשמוח בניצחונות שיודעים מה איבדנו. הם חיים בתפיסה של הגויים. צחנו, הכותל בידינו. הגענו לטלת סואץ, אנחנו כבר על החרמון. לא, לא, זו הרגשה של גויים. אנחנו יהודי אחד שנפל יותר חשוב מהכול. אתם מבינים את החשיבה ואת ההרגשה של הצדיקים? זה הריבון האמיתי. אם ההרוג הזה היה הבן שלך, גם כן היית שמח מכל מה שקורה? לא. הנשמה של הבן שלך יותר שווה מעשר ניצחונות, נכון? אז למה הבן של השני לא? אישה אחת תורמת ותיקה של הישיבה, שלחה היום בבוקר אימייל שהיא תורמת סכום גדול לישיבה, שנתפלל על הנכדים שלה שמעכשיו מגויסים. אחר כך, על איזה המשך. היא כותבת, אתה יודע מה, כך כותבת, שאני מבקשת שהישיבה שהרב יתפללו הנכדים שלי זה לא מעשה אגואיסטי? מה הילדים שלי והנכדים יותר טובים מכל ילד אחר? אני מבטל את הבקשה הראשונה. <כות> ואני מבקשת שהרב וכל הישיבה יתפללו בשביל אני משאירה את התרומה הגדולה. כמו שהייתה, אבל לא, 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 לא עליהם יותר מאשר אחרים. זה רגש אמיתי, יהודי, אבל רוב האנשים זה לא ככה. השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להציליך ולתת אויביך לפניך, וראש וראשונה הצלחה היא בלהציליך, אחר כך לתת אויביך בידיך. ככה התורה הקדושה רואה את זה, אומר רבי שגיאה. פירוש רש"י שלא יפול בכם אחד. אחריו ומעלה לתת אויביך לפניך. זוהי דרך התורה, וכך צריך להרגיש מי שאינו חי עם הרגשותיו הגופניות בלבד, אלא מרגיש צרת אחיו מישראל, אתם מבינים? תמיד צריך את זה, שבעתיים בעת צרה. להרגיש, להרגיש מהלב, אתה לא כאן, אתה שם. ותראו כל גדולי ישראל, כל אחד בדרכו שלו. ביניהם מלחמת יום כיפור, אני הייתי בישיבה, בישיבת מיר, ודיבר ראש הישיבה, שהיה כולו חתיכת תורה. בישיבת מירות בחוץ לארץ היו קוראים לו אוצר הספרים של ישיבת מיר. כל הגברות ראשונים, אחרונים. אבל היה לו גם לב. לב. יש כאן קונטרס כזה שכתבו עליו כמו ערבי כדאי שתקראו אותו. לתאר את דמותו. והוא אמר ככה, בזמן מלחמת יום כיפור. חז"ל אומרים, הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בעולמות העליונים. למה? כי הם מסרו נפשם, התנדבו, שהרגו אותם כדי להציל אחרים. וכזה אני אומר על אלה שמוסרים נפשם עבור הצלתנו, אותם חיילים, אותם שוטרים, אותם שמסכנים את חייהם וגם נהרגים וגם נפצעים, שהם הרוגי לוד. שאין כל העולם כולו יכול לעמוד במחיצתם, והחיוב שיש עלינו להתפלל עליהם הוא בלי גבול, שהרי רק עבור פותח, חז"ל אמרו, הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו. קל וחומר למי שמוסר נפשו בעדנו, חיוב עלינו בלי גבול. במלחמת מדיין כתוב שהשם ציווה את משה לקחת אלף למטה, אלף למטה, מכל מטה אלפיים. ואמרו חז"ל בספרי, אלף למלחמה, אלף לתפילה. 50-50. כמו שאמר משה לישוע, אני אלחם בעליונים ואתה בתחתונים. המשיך רב ואמר, שהחיוב של התפילה הוא בדיוק כמו של המלחמה. נוח, גינו אותו חכמינו שהוא לא יתפלל על המבול. הוא לא יתפלל להשם שלא יהיה מבול כמו שאברהם התפלל על לכן המבול נקרא בצורת גניה על שמו מי נוח. אומר רב חיים, זה נאמר על תפילת יחיד, נוח, ועל איזה דור, דור שכולו חמס. קל וחום על תפילת רבים של ישיבה שלמה, דילן, הישיבה שלנו, שגדול כוח תפילת רבים. התפילות שלנו, אומר רב חיים, יכולות לשנות את כל הדברים. ואז, ישיבת מי הייתה גם היום, <laughs> אבל, כמעט כולם היו בני חוץ לארץ. והורים התחננו לילדים לעבור לחוץ לארץ. אני הופתעתי. היום טלפן לי אברך שלנו לשעבר, יואל אוחנה, על בן משפחה שלו שרוצה לברוח לצרפת, לעזוב את הארץ. אחרי כמה שעות מתקשר אליי, רזילוב, שאתם מכירים אותו, על קרוב משפחה שלו שגר באשקלון, רוצה לחזור לפטגורסק. מפחדים כבר אנשים לגור כאן. ההורים התחננו לילדים, תבואו לאנגליה, לאמריקה, זה מסוכן, איפה תשע בו ארץ, אומר רב חיים. לכן אני אומר לכל מי שטוען, הוא מאפשר לו לנסוע לחוץ לארץ הביתה, להתפלל מרחוק. הוא אומר, אני אתפלל שם מאנגליה, מאמריקה. לא, לא, לא. שקר אתה דובר. מחחוק אי אפשר להרגיש את המצב, אי אפשר להתפלל. משה רבינו בשביל להתפלל, לעם ישראל כתוב, ויצא אליך וירא בסבלותם. אמרו חז"ל, כל הפורש מן הציבור אינו משתתף בצערם, אינו רואה בנחמתם. וכל המצטער בצער הציבור זוכה בנחמה. הנכון כמו שפירש הפרי מגדים באורח חיים תקע"ד. גם מי שיכול להועיל בתפילה ופורש מן הציבור ומתפלל עמהם, הוא בכלל עשה. ככה הוא אמר להם. אז אתם רוצים להתפלל מאמריקה? מאנגליה לא, תהיו בסכנה עם כולם. אז התפילה שלכם אחרת, כי אתה מתפלל על עצמך. זו התפילה הכי חזקה. אתה תשב שם ותבכה כאן. איך אמר משה לבני גד, אחרי כן יצאו למלחמה ואתם תשבו כאן עם הכבשים? לא, לא. אם תצאו כבר. כן, אנחנו בתפילות צריכים להכניס לתוכנו. זו לא עבודה קלה, אבל זאת עבודה של חובה להיות בעול עם חברו. להצטער. זה שאני מראה לכם, הזקן הזה, רב שתיהמן, שרב על בלטות, על אבנים. המשגיח צועק. צריכים להרגיש. ואז ביטלו ביום כיפור את הבן הזמן, כמו עכשיו. אז היה המנהיג של עולם התורה, הרב שך, זכרונו לברכה. כלומר, אי אפשר שאנשים יהיו במלחמה, יפצעו, יהרגו, יסבלו, ואיננו יכולים לטייל כאן עסקים כרגיל? לא היה לו על המקום הוא נתן הוראה, וביטלו את כל הבן הזמן. וחזרו ללמוד בכפל כפליים של התמדה. מתפלל בכוונה, באהבה, על כל אותם אנשים שנמצאים בצרה ובצוקה, ואז הוא הוסיף משהו, תקשיבו טוב. אם יבואו וישאלו אותנו, כך אומר רב שך, האם ייתכן שכאשר יהודי אחד יעשה תשובה, הוא יגרום שמלחמה כעת, כעת. אם לא אוכל לומר שאני מאמין שכך יכול להיות, חסר לי באמון. שהרי אמרו חז"ל בקידוש של דף מ', שירא האדם את עצמו כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייו. אם עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. מי שלא מאמין את זה, לא מאמין בדברי חז"ל הקדושים, חסר לו באמון. אמנם מי הוא שיזכה לזה, אך זוהי אפשרות, יש מעשים שיכולים לפעול בכוחם עם תורה ועם תפילה, עם מחשבה טובה, עם עשיית חסד, עם עניינים שבין אדם לחברו, ובציבור יש מה לתקן, או אפילו בבני תורה, יש עניינים שיש לתקן בין למקום, בין לחברו, להתייחס על ידי ככה מאוזניים שלפני הקדוש ברוך יש מעשים טובים בצד אחד, ומצד שני יש קלקולים שבגרמה משפיעים קלקול לאחרים, והכל נחשב על תוך חשבון. ומה שחז"ל אמרו תמיד תמיד, שבעתיים בעת שרה. שלום אמר רש"י, אתם זוכרים, בראשית השטן מקטריג בשלט סקנה. שכל אחד מאיתנו עם עוד מחשבה טובה, עוד מחשבה טובה, עוד מעשה טוב, עוד דבר תורה. עוד חסד יכול להכריע את הקו. ברחמנא לתלהב, מה להתלהב? ואז הוא מחריף את הטון. אז אומר רב שח משהו עוד יותר חמור. צריך האדם לצייר לעצמו שיש כעת מצב שעליו נאמר לא תעמוד על דמריך. כשם שאדם או רואה אדם טובע חייב להצילו, במידה והוא יודע לשחות. ולא יכול לעמוד על דם רעהו, להסתכל ככה בכביש שהוא טובע, מפרפר, ככה הוא המצב היום. ככה הוא דיבר בי במלחמת יום כיפור. אם אין עושים מה שיכולים לפעול על ידו הרי זה בגדר, לא תעמוד על דם רעך. אם כל אחד לא מתאמץ עכשיו, כאילו אני בשדה הקראמפ. מעשה אחד, אני מציל כאן כל החבר'ה, ולא רק את החבר'ה, את כולם. אין אנו יודעים כמה זמן תימשך המלחמה. מכל מקום מובן שבכל רגע עומדים חיי בני אדם בסכנה. אני כבר לא מדבר מה שהיה עד עכשיו. אני כבר לא מדבר מה שעכשיו. מה שברור, מה שמוצהר, שיוצאים למלחמה. ונכנסים לעזה למלחמה. ואתם לא יודעים, אתם לא הייתם בעזה אף פעם, אני הייתי. מקום נורא. הכל בית בבית, אתה לא רואה מטר קדימה. קרבות רחוב, בשביל זה נמנעו עד היום שהחיר ייכנס לעזה. הכל מהאוויר. אם כן, נכנס לעזה זה משהו נוראי. נוראי מאוד. זה מה שהוא אומר. כל הרגע עומדים חיי בני אדם בסכנה. אתם יודעים מה זה להיכנס לקן צרעות כזה? רק לחשוב על זה אני כבר. ומה עוד? שיש סכנות הרבה יותר גדולות עם כל העזה הזאתי, זה חיזבאללה. כל הפחד שלי ושל המערכת זה חיזבאללה. כל החמאס זה ילדים על ידם. החמאס שולח רקטת, זה מי רקטת? כלום. כמו רוגדקות. סטייה של שתי קילומטר לכאן, חמש לכאן. להם יש טילים, ככה אמר הרמטכ"ל וראש אמ"ן לפני חמש שנים, לפני שנתיים. יש להם מאה אלף טילים, מאופסים למטרות, זה בדימונה, זה בת ים. מספיק ללחוץ על כפתור אחד, עפים בו זמנית עשרים אלף. כי שלא אחד יש כתובת. הם אמרו. זה טילים שהסטייה שלהם זה עשר סנטימטר לכאן, עשר סנטימטר לכאן. ככה אמרו הרמטכ"ל וראש אמ"ן, אני שמעתי את זה. אני קראתי את זה. והבעיה היותר קשה, זה הוכח במחרת לבנון השנייה. בעזה הכל חול. חיל האוויר עובד בקלות. שם הכל סלעים של בזלת. הם חפרו את כל הטילים שלושים ארבעים מטר מתחת הבזלת. גם הפצצות הכי גדולות לא עם חור למעלה, שתיל אף ישר. ניסו למנוע את זה במלחמת לבנון שנייה, לא הצליחו. אז תבינו עד כמה שם הסכנה. וזה מה שהוא דיבר כאן. הרב עם משיח אחד קטן יכול להיות שאתה גורם למנוע את כל הצרות האלה. נתחזק בעצמנו, אומר הרב שך. נשבור ככל האפשר ללמוד אילו זכויות ובעשים שיכולים לפעול. וגם כדי שלא ייגרם חילול השם בזה שאנשים ונשים רואים אותנו ונזכרים בבעלים, בבנים קרובים, נמצאים בסכנה. הנה הבן שלי בסכנה, הלכד שלי, בעלי, ואלה כאן הדוסים, אלה כאן החרדים, אלה בני ישוע מסתובבים ככה. זאת אומרת, אפשר את זה חילול השם. גם לשמה וגם שלא לשמה. אז ציינתי מעט, מעט מעט מן החומר, מעט מעט שכולם, פה אחד. עד כמה התפילות שלנו חשובות, עד כמה התורה שלנו חשובה, עד כמה הפוטנציאל המלחמתי. שנמצא אצלנו חשוב פי מאה מה שאצלהם, כדי לנצל בפמליה של מעלה, כדי לנצח שם את כל הקטרוגים. ולכן לא סתם, הם אמרו, את זה השבויים עכשיו, הערבים, שהסיבה שהם פרצו למקום הזה בין בארי לבין רעים, זה בגלל שהם שמעו לפני כן ששם תהיה המסיבה הזאת. הם ראו את זה ופתחו מוזיקה ששמעו אותה בעזה, עד כדי קרם כולם. שטן מקטריג, ואנחנו צריכים להיות המלמד זכות על להגביר קדושה ברחמים רבים, גם על החיילים המסכנים, המסתכנים, וגם רחמנא ליצלן, על כל החוטאים האלה הם מסכנים, הם מסכנים. כולם תינוקות שנשבו. אבות אכלו בוסר, כשהנה בנים תיקנה. למגיעו אותם שזה החיים. אתם רואים, הקדמנו את הזמן, כמו כל הישיבות כולן. ונשתדל להפנים את מה שלימדו רבותינו בעלי המוסר, את עולם הרגשות, את ההצטערות בצער הזולת, את ההצטערות בפציעת הזולת, וקל וחומר בהרג, בהריגה, ברציחה. בהריג, תהא נפשנו עם אותם אנשים שנהיים שם, ונשתדל לתת להם את הרוח הגבית על ידי רוח השם, רוח השם בתפילה, רוח השם בתורה, רוח השם בחסד, והרוח הזאת תגבר על כל הטומאה, ונזכה לראות בישועת השם כהרף אמן.